0: Mais um top de gestão pra conta e no episódio de hoje o convidado é o diretor de desenvolvimento de concessionária Volvo para América Latina, Rodrigo Padilha. Eu sou Priscila Pomon e chamo pra comandar aquela
1: conversa boa de conteúdo José Nascimento. Olá, como vai você? Tudo bem? Olha, tempos novos, tempos diferentes, né? Mas a gente continua falando de empreendedorismo, de inovação, do universo das startups, de gestão empresarial. E hoje a gente tem um convidado muito especial. É uma honra ter com a gente o Rodrigo Padilha, que é diretor de desenvolvimento de concessionárias da Volvo para a América Latina. Rodrigo, como vai você? Tudo bem?
0: Tudo ótimo, Nascimento. Obrigado pelo convite. Bastante energia, bastante positividade nesse momento, né?
1: Com toda certeza, né? Tempos é, sérios que a gente tem que olhar para a questão da saúde, da uhum. doença, da questão da economia, mas pensar também que nós precisamos de pessoas que vão trabalhar nessa reinvenção, né, Rodrigo? Uhum.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E mantemos forte aqui toda essa mentalidade nesse momento.
1: Quero que você conte para nós, por favor, a gente já havia conversado um pouco antes, sobre... Como que uma empresa como a Volvo, tão grande, está se adaptando e passando por este momento aí que o mundo todo está vivendo, que é o momento da, do coronavírus e do Covid-19?
0: Uhum. Muito bem, bom, é, como todo mundo né, tem vivenciado, né, desde o do mês de, de março, né, do meio do mês de março, nós, como todas as organizações, pisamos no freio. Né? Obviamente, né, uma incerteza muito grande naquele momento, iniciamos de pronto o envio das pessoas é, para trabalho em home office né, no primeiro momento. É, alguns dias depois, não mais do que uma semana depois, nós tomamos a decisão de parar a produção, né, justamente pela, pra, pela questão <coughs> da questão de saúde, de não ter as pessoas próximas né, é, na montagem de veículos. É, passamos o mês de abril inteiro né, parados, né, ou seja, a produção parada, sem a produção de nenhum caminhão, nenhum chassi de ônibus aqui na fábrica, em Curitiba. É, adotamos também um processo de férias coletivas né, para tentar realmente entender como que estava acontecendo naquele momento. E aí, num segundo momento, nós adotamos a nova a nova política né quiser a nova a medida provisória 936 né de redução de jornada de trabalho e suspensão de alguns contratos né por outro lado a nossa produção retornou no dia 4 de maio
1: Olha, né? que notícia então, com, boa, né?
0: Isso, com todos os cuidados, né? Obviamente, Sim. num limite é, bem importante de, de produção, 40% a menos em volume, né? E, e tomando os devidos cuidados, como a gente sabe, e a Volvo preza muito é, por essa questão, né?
1: Faz parte da tradição, faz parte da cultura de vocês, Sim. né? Esse, esse propósito de, de cuidado aí com com a segurança Sim. e ela se estende naturalmente que para os colaboradores de vocês, né? É, Sim. Eu queria que você desse para gente, por favor, um panorama, né, da, da, da planta da indústria aqui é, do Paraná da Volvo que fica na cidade industrial de Curitiba.
0: Uhum. muito bem bom aqui é uma planta que foi fundada em 1979 então nós completamos já um pouco mais de 40 anos né é, iniciou produzindo chassis de ônibus né é, e depois um ano depois começamos a produzir é, o primeiro caminhão né? eram tempos difíceis, obviamente, porque imagine uma empresa, uma indústria sueca chegando num novo país, né? É, tentando implementar sua rede de concessionárias e, obviamente, é, durante um processo de mais ou menos dois anos, nós conseguimos expandir, tivemos um parceiro que continua até hoje com a gente, né? Aqui no Paraná. É, depois expandimos para Minas Gerais, enfim, para os outros estados, né? Para o estado de, de, de Goiás e assim por diante. E conseguimos evoluir bastante rápido. Então, é uma indústria bastante tradicional. Nós temos uma rede de concessionários bastante fiel, né, uma rede de concessionários bastante próxima, né? São que quantas, esse basicamente quantas traduz o. Quantos
1: concessionárias, quantos colaboradores, o, o, a claro. produção de vocês aqui? Você tem essa, essa, esses números, essas
0: estimativas para a gente? Sim. Sim, bom, aqui na planta de Curitiba nós temos cerca de 4.500 pessoas, Olha. Né? atuando em, em dois turnos. né? É, nós temos uma fábrica de motores, temos uma fábrica de cabines, e aí a montagem final de veículo, além de outras N atividades. Temos um centro de distribuição também de peças de reposição, que fica na VR277, na frente da planta da Renault, né? que abastece o Brasil inteiro né? com, com, com reposição então nesse, nesse, nessas duas vamos dizer unidades é, compl é, completam esse número de pessoas né? uhum. em termos de concessionários, nós estamos falando de praticamente 100 concessionários distribuídos no território nacional né? é, são grupos, como eu comentei, bastante coesos, né, com uma importância bastante grande né, para nossa marca né, e nós temos esse trabalho muito próximo dessa rede, que esse basicamente traduz o, o segredo também, um dos segredos do sucesso da marca no país.
1: Verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né, sobre esse seu, esse seu trabalho aí de expansão de novas concessionárias, da experiência do cliente também. O carro-chefe uhum. de vocês na planta Curitiba, Aonde né, você já nos relatou que são 4.500 funcionários, é, são ônibus, são caminhões, e que mercado a, a eles se destinam?
0: sim bom basicamente nós temos uma produção bastante forte de caminhões pesados né na verdade a Volvo é conhecida com a marca premium, né um segmento uh, uh, pesado que é o Volvo FH né que é o nosso Globetrotter que é um veículo realmente para aplicações mais uh, de carga carga semi e pesada nós temos também a produção do Volvo VM que é um segmento médio né que concorre com os outros players aí nesse, nesse mercado de distribuição, né? Uhum. É, e temos também chassis de ônibus, daqui que saem os nossos biarticulados, né? É, os nossos anti Começamos antigamente com uh, os eixos, né? Os, os chassis, né? É, únicos, depois o, o articulado e aí o biarticulado. Então, esse, daqui que saem todos os produtos.
1: Esse modelo, né? Que a gente tem aí trafegando pelas ruas de Curitiba, com tradição, com história, foi feito especificamente para esse mercado regional para esse mercado brasileiro foi um, um desenvolvimento local conta para gente um pouquinho sobre isso por favor não estava na nossa pauta mas já que você trouxe o assunto não né? sem problema porque os sem ônibus problema. os ônibus curitibanos eu pelo menos tenho esse olhar né é, eu vejo eles passar e eles me encantam porque eles são enormes né e fico tipo, imaginando o quanto de tecnologia você tem empregado ali o quanto de pesquisa de inovação
0: porque são muitos detalhes né Uhum. É Exatamente. Na verdade, isso é um projeto que nasceu há alguns anos, né? desde a época da gestão de Jamie Lerner, enfim, isso veio evoluindo né, ao longo das, das, das gestões é, é, municipais. né? Mas ele começou como uma, uma uma ideia de se fazer corredores rápidos. né? Então, nós sabemos que no Brasil, para implementar uma linha de metrô é muito caro, é um investimento muito alto e tudo isso, encontrou-se uma solução através é, é, dos articulados e depois dos biarticulados. Então basicamente nós estamos falando de ônibus de 30 metros, né? A gente chama é o um modelo Arctic, né? Que é um modelo maior e, e que comporta aí é, uma imensidão de gente, né? Num só trecho. É, então foi um projeto feito junto com a prefeitura, né? Por todo o programa de desenvolvimento né? da, da cidade, né? E a Volvo entrou como parceira desenvolvendo em conjunto, né? A partir dessa ideia a, a, né? junto com, com o poder público e de desenvolver uma solução que fosse também viável para o, o o cidadão,
1: né? Que bacana. E a partir
0: disso desenvolveu esse produto que aí está. Uhum. Hoje o carro-chefe é o ônibus ou é o caminhão? Caminhão. caminhão. Ah, o caminhão. Em termos de volume é caminhão. É, Sim, em termos de volume tá? é caminhão.
1: Aproveitando esse tema, né, caminhões, uh, a gente sabe que o modal de transporte rodoviário, os caminhões no Brasil, eles predominam. Eu queria que você trouxesse para nós uma informação a respeito do tamanho dessa frota e como que, nesse momento, vocês, fabricantes e, e os próprios transportadores têm se mobilizado para enfrentar essa situação da pandemia e do Covid-19.
0: Uhum. Bom, por uma questão de infraestrutura que é bastante conhecida no Brasil, né, basicamente o nosso país ele é rodoviário. Né? Então, nos últimos vou dizer, dois anos, praticamente, nós tivemos um, um grande investimento né, do governo de pavimentar rodovias, né, de, de é, tornar transitáveis algumas rodovias, por exemplo, o eixo que sai de Mato Grosso até o Pará, que era, enfim conhecido, que realmente nunca é, se tinha uma boa via para transporte né, de, de agronegócio. Né? Uhum. É, e, e basicamente nós estamos falando aí dos últimos cinco anos de 120, 130 mil caminhões produzidos. Olha, né? é, 130 e, mil
1: caminhões é, é, produzidos?
0: Isso, produzidos e, e, isso, e compondo a frota nacional. Né? Então, é, é bastante expressivo obviamente nós temos o um segmento como você perguntou né, em relação ao agronegócio o agronegócio é muito forte no Brasil né? então nós estamos falando de Mato Grosso Mato Grosso do Sul, interior do Paraná e aí sobe pelo interior de São Paulo que ali tem as usinas de, de, de cana-de-açúcar né? Açúcar, e né? assim por diante, exatamente é. e aí é. segue para a construção né, lá para cima, enfim né? é.
1: que, que, que interessante, importante eu quero que você conte para nós por favor, né? você falou do agronegócio só recordando, né? o Brasil uhum. tem um crescimento no agro e neste momento o setor de, do agronegócio foi o único que cresceu na economia, cresceu 0,6% não é um crescimento grande mas é significativo por conta da alta do dólar, por conta do modelo de produção é, brasileiro empregado, né, o modelo cooperativista e lembrando Sim. que na década de, final da década de 80, o Brasil comemorava a colheita de 100 milhões de toneladas de grãos, Hoje, a safra brasileira bate na casa das 240 milhões de toneladas, o né, que faz do Brasil aí um dos, dos maiores produtores de grãos do mundo. Né? Isso é um, é um uhum. orgulho para todos nós. Né? É, é, uhum. Como que o setor tem enfrentado, Rodrigo, essa questão, esse momento da pandemia?
0: Uhum. Bom, na verdade, falando como Volvo, a gente, o primeiro, a primeira premissa né, é estar próximo aos nossos clientes, né? Então, nós adotamos algumas frentes, né, mesmo trabalhando à distância, né, de, de estar próximo aos clientes, no sentido de é, manter o negócio desses clientes rodando, uma vez que, como você comentou, a demanda do agronegócio é, manteve-se sempre em alta, e como você falou, uma, uma safra recorde nesse ano, né? Então, esse foi o, o bom motivo, né, posso dizer assim, diante de uma situação global que a gente está vivendo, né? Então, nós aparelhamos nossos concessionários né, com, é, com medidas de prevenção à saúde, né, ou seja, tivemos que adotar também é, distanciamento social e várias outras coisas, mas o nosso serviço na ponta, né, falando como transporte essencial, não parou. Tivemos algumas questões pontuais em alguns municípios, mas depois resolvida pelos decretos municipais e estaduais.
1: Que bom, né? Bom sinal. Conta para nós o seguinte, como que está a questão da inovação nessa indústria que é tão importante para nós?
0: Bom, a indústria de caminhões, né, por ser do, do ramo automotivo, obviamente, ela, ela anda a um passo atrás né, ao setor de serviços, ao varejo, que é natural no mercado. Né? Por outro lado, nós estamos evoluindo em duas frentes. Primeiro, na frente industrial. Né? Então, nós temos uma fábrica aqui bastante consolidada em Curitiba, né, que trabalha com vários métodos de inovação na própria produção, na gestão operacional, né, qualidade de produto e assim por diante. E nós estamos nos últimos anos desenvolvendo soluções em serviços, oh. né, porque na verdade nós somos reconhecidos como um produto bastante robusto, um produto de segurança, qualidade e assim por diante. Por outro lado, todo caminhão, né, ou seja, todo produto que é produzido, ele sempre vai com um serviço embutido. E nesse momento nós estamos trabalhando com as informações que esses caminhões geram, porque boa parte desses caminhões estão conectados, né, então nós captamos muita informação desses veículos, e transformando essa informação em oferta, ou seja, para ah. realmente vender serviços em cima disso, serviços de gestão de frota, monitoramento e assim por diante.
1: É um, é um novo caminho, é um novo canal, né? Você falando... É, eu recordo o seguinte, o meu sogro... É, é caminhoneiro, tenho amigos que trabalham no segmento também, e a gente sempre tem aquela visão romântica do caminhoneiro, uhum. né? E uhum. eu morava em Maringá e aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Uh, tinha um, um, um senhor que era meu vizinho e ele era caminhoneiro. Né? Na verdade, hoje é operador né, de, de transporte e tal. Uhum. E, e eu entrei dentro do caminhão dele primeiro que eu fiquei fascinado, né? Do tanto de tecnologia, Sim. de conforto, de facilitações. E aí Sim. ele me mostrou... Um em, como se fosse um, um teclado e aonde o, o, a, a direção da empresa ou a gerência de transporte perguntavam, ó, oh, o que, que você está fazendo parado aí? Algum problema? Né? Sim, então ele conseguia sim. ter essa rastreabilidade. Eu, na época, assim, fiquei encantado. E aí, você sim. como indústria está passando a desenvolver novas soluções para você incrementar o teu negócio.
0: É, exatamente, na verdade o transportador hoje busca né, retirar um caminhão né, de um concessionário, enfim, no momento de uma entrega e já no minuto seguinte fazer aquele caminhão gerar dinheiro, né, então nós estamos falando do bem de capital que no fim das contas tem que agregar valor para o transportador, né? e muito mais do que realmente ter o caminhão transportando a carga, ele precisa ter eficiência, né, e precisa realmente cobrir o seu custo operacional e gerar né, toda aquela a receita necessária para manter o seu negócio. Então nós, como soluções de transporte, nós entramos com o veículo e também com uma gama de serviços que pode auxiliar né, esse transportador a tirar o máximo proveito do seu veículo, com a maior disponibilidade possível. Né? Legal. Então é nisso que nós temos investido.
1: Reinvenção é, total, né? Você nos contava que Sim. a Volvo, por exemplo, chegou ao Paraná em 1979, é, de Sim. lá para cá atingiu 100 concessionárias, hoje tem Sim. aproximadamente 4.500 colaboradores e precisa achar é, novas maneiras de se manter forte uhum. no mercado. Né? É, eu queria uhum. que você falasse para a gente também, a gente falou um pouquinho sobre é, o setor do agronegócio, né? e eu sei que a Volvo, a gente está falando sobre inovação, tem um, uhum. uma tradição no investimento em inovação, e falando em agro, eu vi recentemente um caminhão autônomo é, que uhum. vocês estão testando nas lavouras de cana-de-açúcar do norte do Paraná, como está esse projeto?
0: Ah, excelente, isso é uma boa, um bom insight. Na verdade, nós começamos com um caminhão médio, né? chamamos de Volvo VM, Volvo VM autônomo, que trabalha junto com a colheitadeira na, na lavoura. Né? Então, basicamente, é, é, ele trabalha ao lado, né? é um caminhão semi-autônomo, no fim das contas você tem um motorista né? que vai conduzindo né? diante das, das trilhas de, 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 é, de obtenção da cana, né? e basicamente a intenção de tudo isso é otimizar a performance daquela lavoura, né? e obviamente, como eu falei, o resultado para produtor. Nós temos alguns caminhões já operando nas usinas no interior de São Paulo.
1: O que chama de... O que seria o semi-autônomo que você fala? Hum,
0: muito bem. O autônomo, basicamente, é um veículo que trabalha totalmente sozinho. Uhum. né? O semi-autônomo é um veículo que possui um motorista, porém, ele é guiado né, por uma determinada trilha, vamos chamar assim de uma maneira mais, mais fácil de explicar. Tem uma né? inteligência
1: embarcada Sim. ali para que ele tenha economia de trajeto, economia de, insumo,
0: de, de combustível e assim por diante. Isso, é que existe um fator né, no, 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 na colheita da cana que é o pisoteamento. Né? O que, que significa isso? É a perda para o pro, pro produtor. Então, se você tem uma pessoa dirigindo um veículo e, de repente, essa pessoa faz algum movimento diferente daquilo que é necessário para a produção, ele pisoteia uma boa parte da cana e aí gera perda, Sim. não gera produtividade. É. E o semi-autônomo ajuda a manter uma velocidade constante, uma direção constante, através de uma malha desenvolvida para aquela lavoura. E aí consegue obter maior produtividade.
1: É a tecnologia, né? é a facilitação do, 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 de toda essa possibilidade que a gente tem hoje né? de, Sim. De, da inteligência utilizada também na, no agronegócio e na agricultura. É, falando uhum. em Volvo, dois outros é, cases que eu vi recentemente que me chamaram a atenção. Né? O primeiro deles é a questão do caminhão... É, elétrico e autônomo que vocês estão desenvolvendo fora do Brasil uhum, e uhum. pareceu um projeto muito interessante.
0: Como que está uhum. esse projeto? Você tem informação? Sim, sim. Na verdade, esses caminhões eles estão rodando na Suécia, né? E basicamente foram, foram produzidos aí ao longo de desenvolvidos ao longo de cinco anos, né, de projeto. Então, nós temos é, algumas diferentes formas. Nós temos caminhões é, médios, né, é, totalmente elétricos, 100% elétricos, e nós temos caminhões 100% elétricos e autônomos, Autônomo. né, é, que aí trabalham em uma determinada região. Por exemplo, no porto de Gotemburgo, é, carregando containers, né. Então, é uma aplicação muito específica. Qual que é o grande entrave para o Brasil? E infraestrutura, né? E infraestrutura acho... de carregamento, enfim.
1: Essa é uma uhum. coisa que a gente tem que explicar também, né? Quando a gente fala em tecnologia, o debate é sempre esse. Ah, o, o homem vai ser substituído pela máquina, sim ou não. Uhum. É um debate que, que as pessoas precisam esclarecer. No fundo é o seguinte, é, quando a gente fala em carro autônomo, quando fala-se de caminhões autônomos, naturalmente que, que as aplicações, como você fala, tem que ser específicas e a infraestrutura correspondente. Então tem um caminho... Sim. Né, até se chegar Sim. a essa inovação que a gente pode chamar de disruptiva, né? Porque eu achei o caminhão fantástico, né? Ele é uma coisa, um designer todo diferente
0: também. Sim, é exatamente. Esse caminhão que eu comentei, o autônomo e, e elétrico, é o, é o Volvo Vera, né? Basicamente é um caminhão. É, é, simples, ele não tem cabine nem nada, porque obviamente não tem motorista por outro lado, nós temos uma limitação de, de autonomia né? justamente pela tecnologia das baterias né? então no nosso caso, por exemplo né, no, 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 no eixo é, norte-sul, não tem autonomia suficiente uma bateria para realmente levar aquela carga até o destino final
1: que interessante, que bacana. E outro, é, é, outra situação interessante que eu vi foi uma parceria da Volvo com uma uhum. cervejaria e com o Uber é, nos Estados Unidos, né? achei, uhum. achei uhum. interessante, e até brinquei né, que essa talvez uhum. foi uma carga muito preciosa e ambicionada por muita gente.
0: Sem dúvida. É, na verdade, a Volvo ela tem, principalmente nos Estados Unidos, ela tem grandes clientes. Para vocês terem uma ideia, toda a frota né, de, de, de caminhões de coleta de lixo da, da prefeitura de Nova York é Volvo na verdade, é do grupo Volvo, é do Mack Trucks, que é uma das, 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 das empresas do grupo. né Então, nós temos realmente grandes contas, né, que fazem parte né, do nosso nosso hall de clientes. né No Brasil mesmo, nós trabalhamos com a com Ambev, né, então a Ambev, obviamente, ela não detém os caminhões, ela detém é, parceiros que fazem a distribuição, mas toda essa negociação de compra e gestão é feita diretamente conosco. É, Interessante.
1: E eu, eu achei bacana uhum. essa história da inovação lá relacionada a três segmentos super importantes. Então, é o Sim. caminhão autônomo, a, 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 o Uber, né, que é uma empresa de destaque, Sim. disruptiva, como a gente falou, né, e, e esse momento né, do, do transporte. Aí eu vi uma foto onde o operador ele estava sentado na, no... no não sei, no banco ao lado, né, acompanhando a, a, o caminhão é, fazer o seu Sim. trajeto. Que naturalmente, claro, que numa, uhum. numa situação de rodovia, estrada e, e toda é especial. Como que você, que é um especialista no setor, que estuda, é, vê para onde que nós vamos é, em termos de, de inovação no setor de transporte, especificamente é, utilizando
0: aí o modal caminhão. Bom, na verdade, indiferente, nós temos que falar sobre Tecnologia do veículo, né? Então, é fato que nós vamos ter caminhões é, elétricos no futuro, porém, no Brasil, não passa um pouco mais distante, justamente pela questão da infraestrutura, como eu comentei, né? De carregamento, do, de, de bateria e assim por diante, né? É, nós estamos desenvolvendo também. É, soluções híbridas, né, usando algum exemplo de gás também, enfim, para poder testar novas tecnologias, né, é, e por outro lado, o mais forte para nós são serviços agregados, né, e eu acho que esse, esse, é o grande, esse é o grande desenvolvimento para esse momento, né, tornar o caminho mais digital, ou seja, a gestão da frota na palma da mão do cliente, esse tipo de coisa. É onde a gente tem investido mais.
1: Interessante que, ouvindo você, o que que... Claro que, naturalmente, que a produção, a venda, a comercialização do caminhão é, é, uhum. é um grande negócio para vocês. Mas esse olhar Sim. em todo o ecossistema que você tem em torno do negócio. Olha, conversa de hoje é essa. Dois temas que eu queria trazer para você que são super importantes, né? A gente já falou sobre a força da Volvo no Brasil... É, vocês têm hoje, na planta de Curitiba, 4.500 funcionários, estão desde 1979 aqui é, no Brasil, tem mais de 100 concessionárias, enfim, é, trouxemos essa perspectiva. E uma coisa interessante que eu vi você conversando conosco, é, considerando a questão das concessionárias, foi... a, a o olhar em dois movimentos, que é a capacitação corporativa dos clientes de vocês e também, especialmente, naquilo que a gente chama de experiência do cliente. Eu queria centrar a nossa conversa nesses dois temas. Como que vocês têm, têm feito esse desenvolvimento de concessionárias, Rodrigo?
0: Uhum. Bom, falando um pouco sobre capacitação, obviamente, capacitar cerca de 3.300 pessoas distribuídas em quase 100 concessionárias do Brasil é um grande desafio. É, antes da pandemia, nós estávamos trabalhando em treinamentos presenciais, né? na verdade, enviando instrutores até as concessionárias, o um movimento inverso, trazendo pessoas dos concessionários até a fábrica, enfim, uma, uma gama enorme né, de, de assuntos em que a gente aborda. Pós-pandemia, o que nós vamos fazer? Tornar isso 100% online, mas nós sabemos que não é uma virada de chave. Né? Sim, é verdade. É, basicamente, nós temos que preparar o conteúdo para online. E nós estamos descobrindo agora que é mais trabalhoso. É. Por quê? Bem porque mais obviamente... famoso, né
1: porque é uma adaptação é. Eu, eu dou aula em pós-graduações faço treinamento, Sim. palestras você já, já me deu a honra de participar de uma das nossas uhum. aulas nas pós-graduações e é todo um aprendizado novo quer dizer, eu estou aqui na minha casa é, o aluno uhum. está na casa dele tem o lado bom, né, que está com a família, mas tem as interferências, né, do, do pet, da, da família, uhum. tem as questões tecnológicas, tem a questão é, da metodologia, do conteúdo, enfim, é, um, é, um, é uma reinvenção total, é um modelo muito novo, né, Exato. mas no fundo é positivo, né, Rodrigo?
0: É positivo principalmente porque os nossos profissionais que estão no campo, eles são profissionais de relacionamento, né? O nosso setor de caminhões é de relacionamento presencial, o toque, o aperto de mão, aquela coisa toda. A partir do momento que você torna tudo isso online, é um aprendizado novo para essas pessoas, né? No sentido de se comunicar através de uma tela, de uma câmera e principalmente uma virada muito rápida em conhecimento e tecnologia.
1: É verdade, porque você tem um conteúdo muito específico né, para ser demonstrado e aí você tem que achar meios de fazer com que as pessoas conheçam, entendam e, e, e tenham aquela experiência com o produto.
0: Uhum. É, exatamente, a gente até está brincando, né? A gente fala que agora vamos dar um abraço de 15 segundos né? claro. Pela, pelo vídeo, né? Quer dizer, como que a gente consegue humanizar essa, essa distância, né? Esse distanciamento, porque isso é uma das nossas características. Estar próximo dos clientes, próximo né, de quem? Dos motoristas né? nas concessionárias. Então nós estamos tentando nos adaptar nesse momento de uma maneira online, né? É verdade. É... Como é que a indústria, como a, a Volvo,
1: é, tem trabalhado esse outro ponto, né? Que me chama muito a atenção, é, eu chamo assim de jornada do cliente. A gente tem falado uhum. muito, ah, as empresas têm que avançar, têm que ir para o uhum. digital, para o online. E às vezes tem empresas que, que nem saíram do modo analógico e querem ir para o online, né? É, e tem também o desafio, até preconizado aí pelo, pelo é, pessoal do marketing, que é é, é, como navegar no online e no offline. Como
0: vocês têm uhum. trabalhado a questão da experiência do cliente? É. A experiência do cliente foi algo que nós inovamos nos últimos dois anos. Né? Antigamente, nós entrevistávamos os clientes com longos questionários de 20 minutos, 15 minutos, entrevistando só o dono da empresa. E o dono da empresa, nós sabemos que muitas vezes ele não está na operação, ele não leva o caminhão ao concessionário, ele não faz a gestão da sua própria frota. Né? Por outro lado, ah, ah, proprietários de, de pequenas frotas estão nessa linha de frente. Então, nós começamos a, a desenvolver uma nova metodologia, nos unimos com uma startup brasileira Legal. instalada no Vale do Silício. Que bacana. É. Né? Conta essa é, história é, para nós, por favor. Isso foi bem interessante, porque na verdade nós estávamos buscando uma maneira inteligente de fazer pesquisa, fugindo da, da pergunta fechada, né? Pontue de 0 a 10 o que você acha do motor do veículo assim por diante. Nós começamos a dar a chance da pessoa falar sobre o veículo. Vale a pena ter um caminhão Volvo? Por que que vale a pena? Com base nessa resposta é, através de inteligência artificial é, esse, esse software que nós contratamos junto a essa empresa capta essas palavras e monta né, uma, uma, um histórico de dados que nos, nos traduz a percepção do cliente. E com isso nós conseguimos tomar ações de melhoria ou ações até de, de manter algumas boas práticas que nós já temos.
1: É, pois é, nesse sentido você traz uma coisa, a, a espontaneidade, a realidade, a verdade, Exato. diferente Exato. daquela resposta que você faz medida é, no papel ou faz medida Sim. num num depoimento, né? Interessante. Sim. E há, e há quanto tempo está esse projeto com essa startup é, brasileira que está lá no Vale do Silício e como é feito o trabalho lá na ponta?
0: Uhum. É, nós começamos esse, essa aproximação no final de 2018, rodamos um piloto no início de 2019 e começamos a performar no segundo trimestre de, de 2019. Então, temos aí praticamente um ano trabalhando nessa nova solução, né? O que que facilitou muito, né? É, a participação do concessionário, né? porque agora nós sabemos exatamente qual concessionário está tratando o cliente de tal maneira, né? daquele exato, aquele caminhão, daquele segmento. Né? Anteriormente, nós não tínhamos esse dado, nós tínhamos apenas estatística.
1: É. E sabe que é, é, eu sinto isso muito no setor de automóveis e já, já relatei, uhum. já comentei isso como um feedback positivo para alguns amigos Sim. que estão no segmento, né? que é a seguinte é, situação e realidade, você compra um automóvel e eu confesso assim, já comprei alguns automóveis é, zero quilômetro e eu nunca recebi uma ligação ou da indústria ou ligação do vendedor uhum. ou da concessionária dizendo o seguinte, olha, o senhor está feliz? Ou, é, olha, uhum. é, o, o, faz, faz um ano que o senhor comprou o carro, o senhor não quer viver um modelo uhum. é, melhor? Ou eu tenho essa seguinte opção? E essa jornada, dessa, desse diálogo, dessa conversa, ela tem que ser, a meu ver... Permanente, né? Até porque esse, esse, essa pessoa investe pesado. Eu não sei quanto custa um caminhão hoje. Uhum.
0: É, na verdade é o seguinte: é... vamos pegar esse exemplo do carro, né? Uhum. Imagina alguém ligando para você, Nascimento, após a compra de um veículo e perguntando: e aí, Nascimento, valeu a pena comprar aquele carro? Dificilmente você vai responder sim. Você vai responder, sim, puxa vida, foi muito legal e tal, ele me dá uma boa condição, assim atende minha necessidade. Então, geralmente nessa frase que é montada, nós captamos várias coisas que podem ser utilizadas para melhorar o produto, melhorar o serviço, ou até para manter aquilo que é bom. Né? e em termos de caminhão nós estamos falando de um range aí, a partir né, de um caminhão usado a partir de 150 mil, 200 mil até 600 mil reais dependendo da aplicação enfim né? tem um range muito grande de, de preço dependendo da aplicação
1: e hoje a gente tem falado específico... Eternamente, né? não é só nesse momento de, de pandemia, mas a recomendação para que o setor de serviços, de comércio, preste atenção no movimento é, do, do seu cliente. Né? É, um, é, o, é o principal, um dos principais ativos de uma companhia, é, o é. seu cliente. Afinal, como, como disse o, o dono do Walmart, né, o Sam Watson, é ele que, no final, paga as suas contas.
0: É, exatamente, e no fim das contas nós também tivemos que abrir a mentalidade né? nós somos uma indústria, como a gente comentou automobilística e de caminhões e ônibus ou seja, um segmento tradicional abrir a cabeça para realmente captar impressões do varejo, de serviços, como, como por exemplo a Amazon a Amazon tem como premissa básica o cliente a centralidade do cliente então nós estamos seguindo muito essa linha e com essa nova metodologia, estamos captando, assim, é, informações riquíssimas para melhorar o nosso processo e realmente desenvolver o nosso negócio.
1: Interessante. Rodrigo Padilha, muito obrigado pela, pelo compartilhar das informações, é, pelo tema que a gente falou, que é a experiência do cliente. Um tema extremamente importante e atual. Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Muito obrigado, Nascimento. Um abraço. Um
1: abraço e até o próximo episódio. Tchau.
0: Até a próxima. Tchau. É isso aí! Gostou do episódio? Então não deixe de acompanhar em vídeo pelo YouTube. Ah, e José Nascimento também está no LinkedIn e no Instagram com top de gestão. Não perca o próximo episódio do seu agregador favorito. Tchau!
1: Inovação, empreendedorismo, gestão, liderança, comunicação é o mundo! 6.0 Histórias e inspiração. Tudo aqui no podcast do Top de Gestão.